0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai asesmen klinis. Ya, um, yang pertama ada peran klinisi dalam asesmen klinis. Ya, peran sen sentral klinisi yang melaksanakan asesmen adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu dan membantu dalam mengambil keputusan yang relevan. Untuk memenuhi peran ini, klinisi harus mengintegrasikan beragam data dan pengetahuan yang beragam ke dalam uh, suatu fokus gitu ya. Jadi fokusnya asesmen ini gitu. Jadi mereka tidak sekedar mengadministrasikan dan memberikan skor tes. Nah, um, ada perbedaan yang sangat kontras antara pakar psikometri dan klinisi yang melaksanakan asesmen uh, klinis, gitu ya. Nah, uh, pakar psikometri cenderung menggunakan tes sekedar untuk mendapatkan data. dari uh, dan tugas mereka seringkali dipersepsi sebagai tugas yang menekankan pada aspek-aspek uh, clerical dan teknik testing. Gitu, lalu pendekatan mereka lebih berorientasi pada data. Dan produk akhirnya seringkali adalah serangkaian deskripsi eh, dari ciri, sifat, atau kemampuan individu. Deskripsi ini biasanya tidak terkait dengan konteks keseluruhan orang yang diakses dan tidak melihat masalah unik yang dihadapi orang tersebut. Gitu. Nah, Sebaliknya, asesmen klinis itu berusaha mengevaluasi seorang individu dalam sebuah situasi bermasalah, sehingga informasi yang didapatkan dari asesmen dapat membantu permasalahannya, gitu ya. Jadi tes hanyalah salah satu metode untuk mengumpulkan data dan skor tes bukan merupakan produk akhir, tetapi sebagai uh, sekedar sarana untuk membuat hipotesis Jadi asesmen klinis menempatkan data dalam perspektif yang lebih luas Yang fokusnya adalah mengatasi masalah dan mengambil keputusan Ya, um, Kemudian perkembangan lebih lanjut yang konsisten dengan pendekatan psikometris adalah strategi pemakaian battery test Um, alasannya adalah jika sebuah tes tunggal bisa menghasilkan deskripsi atau penggambaran Yang akurat tentang kemampuan atau ciri sifat individu gitu ya Maka mengadministrasikan serangkaian tes uh, Pada dasarnya dapat menciptakan gambaran lengkap seseorang Jadi tujuannya adalah untuk mengembangkan sebuah deskripsi secara global Gitu. Namun Uh, terdefinisikan dengan Baik untuk seseorang dengan Menggunakan metode-metode yang Sangat Yang benar-benar objektif gitu Jadi tujuan ini uh, Awalnya didorong oleh Ide bahwa alat tes Psikologi Adalah proses terbaik untuk mencapai Tujuan asesmen Dan bukan sekedar salah satu teknik Dalam prosedur asesmen Secara keseluruhan Begitu Nah, ee, di balik pendekatan ini, ada yang namanya konsep individual differences atau perbedaan individual dan trait psychology. Trait psychology itu psikologi ciri dan sifat. Begitu, di mana konsep-konsep-konsep ini mengasumsikan bahwa salah satu cara terbaik untuk mendeskripsikan perbedaan di antara individu-individu adalah dengan mengukur kekuatan dan kelemahan mereka dalam. Kaitannya dengan berbagai ciri dan sifat, begitu jadi pendekatan paling jelas untuk mempelajari kepribadian itu termasuk mengembangkan eh, taksonomi yang relevan tentang ciri-ciri sifat dan kemudian menciptakan tes-tes untuk mengukur ciri-ciri sifat tersebut. Nah, dalam konteks ini, akarsikometri itu tidak. Banyak membutuhkan keahlian klinis selain mengadministrasikan, memberikan skor, dan menginterpretasikan tes Menurut pandangan tersebut, tes-tes yang paling disukai adalah tes-tes yang dikonstruksikan secara betul, salah Atau pilihan ganda yang dapat diskor dengan mesin gitu ya Sehingga skor-skor yang sudah ditetapkan normanya dan bukan uh, oleh pakar psikometri yang memberikan interpretasinya, jadi bisa dikatakan asesmen psikologis atau khususnya asesmen klinis ini paling berguna dalam memahami dan mengevaluasi kepribadian, dan khususnya tentang berbagai masalah dalam kehidupan. Nah, permasalahannya atau isu-isu termasuk situasi bermasalah khusus yang ada hubungannya dengan individu tertentu sehingga peran sentral klinisi di sini yang melaksanakan asesmen klinis sama dengan peran seorang pakar perilaku manusia yang harus menangani berbagai proses yang kompleks dan memahami berbagai skor tes dalam konteks kehidupan seseorang. Gitu. Klinisi tersebut harus memiliki pengetahuan tentang berbagai bidang permasalahan dan berdasarkan pengetahuan tersebut pula akan membentuk gambaran umum gitu ya tentang perilaku-perilaku yang akan diobservasi dan bidang-bidang yang harus mengumpulkan data jadi bisa dikatakan juga bahwa asesmen klinis berorientasi lebih ke individual tetapi selalu mempertimbangkan eksistensi sosial nah tujuannya biasanya untuk membantu individu tersebut atau seorang individu ini untuk mengatasi masalahnya. Di samping kesadaran tentang perannya dalam asesmen klinis, peran klinisi seharusnya seorang klinisi juga seharusnya familiar dengan pengetahuan inti yang terkait dengan pengukuran dan praktek klinis. Nah, pengetahuan ini termasuk mengenai statistik tentang reliabilitas, termasuk ada uh, kemampuan untuk um, mengetahui kesalahan pengukuran, begitu ya. Lalu, ada validitas di dalamnya, termasuk makna, skor tesnya interpretasi normatif, lalu pemilihan tes yang tepat, kemudian prosedur pengadministrasian variabel-variabel yang terkait dengan keanekaragaman. Misalnya, ada. Uh, Indikator mengenai etnis, ras, umur, gender, lalu kemudian pengetahuan mengenai bagaimana cara mengetes individu-individu yang memiliki disabilitas, kemudian individu-individu yang juga memiliki banyak pengalaman, gitu ya. Jadi seorang klinisi harus memiliki pengetahuan-pengetahuan pengetahuan, pengetahuan, pengetahuan yang tadi saya sebutkan, gitu. Nah pelaksanaan asesmen klinis seharusnya memiliki pengetahuan dasar yang terkait dengan berbagai permintaan atau tuntutan gitu Tipe-tipe pertanyaan rujukan dan ekspektasi dari berbagai macam konteks terutama misalkan konteksnya ketenaga kerjaan, pendidikan, eh, vokasional atau karir, perawatan kesehatan Termasuk di dalamnya psikologi, psikiatri, medis, dan forensik. Kemudian, selain itu, klinisi seharusnya mengetahui hipotesis-hipotesis interpretatif yang bisa menggambarkan mengenai suatu permasalahan dalam testing psikologis dan mampu mengidentifikasi, menyaring, dan mengevaluasi sejumlah. Hipotesis tersebut untuk menentukan hipotesis mana yang relevan dan akurat. Jadi, untuk setiap alat asesmen, klinisi harus memahami secara konseptual tentang apa yang sedang mereka uji. Gitu misalkan, contohnya mengenai konsep inteligensi seperti yang direpresentasikan oleh skor IQ. Jadi skor IQ memperlihatkan hasil intelijensi individu begitu ya. Kadang-kadang bisa tampak mudah dipahami. Akan tetapi, skor inteligensi itu sebetulnya bisa kompleks gitu, melibatkan beragam kemampuan kognitif, pengaruh faktor-faktor kultural, kinerja yang bervariasi di bawah kondisi-kondisi yang berbeda dan permasalahan atau isu-isu yang terkait dengan sifat inteligensi tersebut. Nah, klinisi yang familiar dengan bidang-bidang ini saja, yang cukup siap menangani data IQ. Begitu. Nah, namun seorang klinisi seharusnya juga mampu mengintegrasikan suatu data tes menjadi deskripsi yang relevan tentang seorang individu. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai pola-pola penggunaan tes dalam asesmen klinis Asesmen klinis pada dasarnya itu merupakan hal yang penting ya Yang krusial bagi seorang individu dalam menyelesaikan atau menguraikan suatu permasalahannya, begitu. Ya sehingga teori dan instrumen-instrumen asesmen dapat dianggap sebagai fondasi investigasi klinis, penelitian terapan dan evaluasi program. Nah, asesmen klinis di sini adalah kontribusi unik dari seorang psikologis profesional kepada arena praktek klinis yang lebih luas. Itu, nah, asesmen klinis di sini melibatkan beragam kegiatan di luar administrasi dan interpretasi tes-tes tradisional semata. Contohnya, melaksanakan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, observasi interaksi perilaku, asesmen neuropsikologis, asesmen perilaku, dan menggunakan temuan-temuan asesmen sebagai bagian dari proses terapeutik secara keseluruhan. Gitu, jadi. Pada awalnya bentuk asesmen paling awal itu adalah wawancara klinis. Namun dalam banyak hal suatu tes itu dirancang untuk menangkal subjektivitas dan bias dari teknik-teknik wawancara. Gitu ya. Ya, pembahasan selanjutnya mengenai fase-fase dalam asesmen klinis. Jadi sebuah garis besar Garis besar dari fase-fase asesmen klinis dapat memberikan sebuah keranca, kerangka kerja yang lebih terkonsep, gitu ya, untuk mendekati sebuah evaluasi. Atau tujuan akhirnya adalah evaluasi dari asesmen klinis tersebut, sekaligus merupakan rangkuman tentang bagian poin yang sudah didiskusikan. Jadi, poin-poin mana yang akan dijadikan evaluasi? Itu bisa dirangkaikan dalam fase-fase dalam asesmen klinis. Gitu, meskipun langkah-langkah dalam asesmen terpisah-pisah demi kenyamanan uh, secara konsepnya, gitu ya, demi kenyamanan klien juga. Dalam kenyataannya, hal tersebut sering terjadi secara simultan, gitu, dan saling berinteraksi satu sama lain. Nah, sepanjang fase-fase ini klinisi seharusnya bisa menyatukan data dan berfungsi sebagai pakar perilaku manusia dan bukan sekedar seorang interpreter skor tes aja gitu. Jadi dengan begitu ini akan jadi lebih konsisten dengan keyakinan bahwa asesmen klinis bisa betul-betul berguna jika klinisi melihat masalah-masalah yang dihadapi individu tertentu dan memberikan pedoman untuk mengambil keputusan tentang masalah-masalahnya tersebut, gitu. Jadi fase-fase dalam asesmen klinis ini ada yang pertama mengevaluasi pertanyaan rujukan. Di sini tugas klinisi adalah mengklarifikasi permohonan yang mereka terima, gitu. Jadi ada permohonan permohonan rujukan mereka lihat kembali lalu diklarifikasi. Yang kedua klinisi memahami kosakatanya dari model konseptual, dinamika, ekspektasi, referral setting, referral setting itu lingkup rujukan ya. Kemudian klinisi diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan spesifik dari isi rujukan tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Yang kedua, fase dalam asesmen klinis itu memperoleh pengetahuan yang berhubungan dengan isi permasalahannya. Ya, dalam memperoleh pengetahuan yang berhubungan dengan isi permasalahannya, sebelum, uh, sebelum memulai prosedur testing yang sesungguhnya, penguji seharusnya mempertimbangkan dengan cermat permasalahannya. Kebenaran data tes yang akan mereka gunakan dan aplik, uh, aplikasi yang lebih spesifik, begitu ya, mengenai tes tersebut untuk situasi seorang individu Nah persiapan ini mungkin membutuhkan acuan terhadap manual tes dan sumber-sumber e, dari luar sebagai tambahan data nah klinisi seharusnya familiar dengan definisi operasional permasalahan seperti gangguan kecemasan gangguan kepribadian, kemudian mungkin adanya permasalahan-permasalahan yang menyangkut e, organik dari seorang individu begitu ya sehingga mereka dapat mewas, mewaspadai ekspresi yang mungkin timbul selama proses asesmen jadi kalau hanya sekedar kompetensi dalam mengadministrasikan dan memberikan skor tes itu tidak cukup untuk melaksanakan asesmen yang efektif contohnya pengembangan sebuah skor IQ itu belum tentu mengindikasikan bahwa seorang tester atau penguji menyadari perbedaan inteligensi atau keterbatasan alat asesmen. Nah, di sini sangat penting bahwa klinisi memiliki pengetahuan mendalam tentang variabel-variabel yang mereka ukur. Kalau tidak, evaluasi mereka kemungkinan besar akan sangat terbatas kemudian fase dalam asesmen klinis yang selanjutnya adalah pengumpulan data setelah mengklarifikasikan pertanyaan rujukan dan mendapatkan pengetahuan yang terkait dengan permasalahannya klinisi kemudian dapat melanjutkan dengan pengumpulan informasi aktual, hal ini bisa datang dari berbagai sumber yang paling sering adalah skor tes, riwayat pribadi observasi perilaku dan data wawancara klinisi juga menganggap ada gunanya untuk mendapatkan catatan sekolah, observasi-observasi dari pemeriksaan psikologi sebelumnya, catatan medis Misalkan boleh juga dari laporan polisi atau mendiskusikan klien dengan orang tua atau guru Nah penting untuk disadari bahwa tes itu adalah sekedar sebuah alat atau sumber tunggal untuk mendapatkan data jadi riwayat kasus sama pentingnya karena memberikan konteks untuk memahami permasalahan klien saat ini dan melalui pemahaman ini akan membuat skor-skor tesnya mempunyai makna. gitu ya. Baik, fase selanjutnya adalah menginterpretasi data. Jadi produk akhir assessment seharusnya adalah deskripsi tentang tingkat fungsi klien saat ini dan pertimbangan-pertimbangan yang berhubungan dengan nosis dan rekomendasi penanganan gitu ya. Nah, nampak pada gambar yang ada pada slide ke-8 itu merupakan model konseptual untuk menginterpretasi data asesmen. Gitu. Fase pertama Disitu ada pengumpulan data awal gitu ya. Untuk mengembangkan deskripsi semacam itu Gitu, untuk pengumpulan data awal, klinisi harus membuat data-data uh, tesnya terlebih dahulu begitu Meskipun data tersebut lebih sifatnya empiris dan objektif Proses mengembangkan hipotesis, mendapatkan dukungan untuk hipotesis tersebut Dan mengintegrasikan berbagai kesimpulan Itu bergantung pada pengalaman dan uh, kompetensi si klinisi jadi proses ini secara umum mengikuti urut-urutan pengembangan kesan mengidentifikasi fakta-fakta yang relevan kemudian mendukung inferensi tersebut dengan data yang relevan dan konsisten gitu ya jadi menurut um, Maloney N. Ward ini pada tahun 1976 itu beliau meng konseptualisasikan sebuah pendekatan tujuh fase. Fase yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua pengembangan inferensi, fase yang ketiga itu ada di gambar ya menolak inferensi, memodifikasi, menerima, fase yang keempat mengembangkan dan mengintegrasikan hipotesis, fase kelima model dinamis individu, fase keenam variabel-variabel situasional, fase ketujuh prediksi perilaku. Begitu. Nah, namun Mereka sendiri mengatakan Bahwa dalam praktiknya Praktik secara jelasnya Secara aktualnya Fase-fase tersebut tidak dapat ditetapkan eh, Sejelas yang Ditunjukkan pada gambar ini gitu. Jadi eh, terkadang Dalam pelaksanaannya Mungkin bisa tidak Berurutan Begitu Meskipun begitu, terjadinya secara simultan gitu ya. Contohnya, ketika seorang klinisi membaca sebuah pertanyaan rujukan Atau mengobservasi klien untuk pertama kalinya Nah, klinisi tersebut sudah dapat mengembangkan hipotesis tentang orang itu Dan memeriksanya untuk mengakses validitas observasi tersebut Baik untuk yang selanjutnya fase pertama itu melibatkan pengumpulan data tentang klien Nah hal ini dimulai dengan pertanyaan rujukan dan diikuti oleh review mengenai riwayat dan catatan klien sebelumnya Pada fase ini klinisi sudah mulai mengembangkan hipotesis-hipotesis tentatif dan mengklarifikasikan pertanyaan-pertanyaan untuk Diinvestigasi, diinvestigasi lebih lanjut begitu Langkah berikutnya adalah kontak klien yang ada saat ini Nah klinisi melaksanakan wawancara dan mengadministrasikan berbagai tes psikologis uh, Kemudian perilakukah yang selama wawancara maupun isian data faktualnya itu dicatat Dari data ini klinisi mulai membuat inferensinya inferensinya yaitu maksudnya di sini adalah inferensi itu informasi baru begitu ya mengenai data klien yang didapat. Kemudian fase yang kedua fase dua difokuskan pada pengembangan berbagai macam informasi baru tentang klien. Nah informasi baru ini berfungsi sebagai rangkuman dan penjelasan gitu ya. Contohnya seorang tester mungkin mendapatkan informasi baru bahwa seorang klien mengalami depresi yang mungkin juga menjelaskan kinerjanya yang lamban kemudian adanya kekacauan pikiran perasaannya datar atau perilaku yang kurang pas dengan situasi sosialnya begitu ya Nah, setelah itu tester mungkin ingin mengevaluasi apakah depresi ini merupakan ciri sifat yang tertanam atau lebih merupakan reaksi terhadap kesulitan terhadap situasi saat itu. Nah, hal ini bisa ditetapkan dengan melihat skor-skor tes, data wawancara, atau sumber-sumber lain untuk informasi yang ada. Begitu, jadi penekanan dalam fase kedua adalah pada pengembangan banyak informasi baru yang awalnya e, sifatnya tentatif. Gitu ya, nah, informasi baru ini dimaksudkan untuk memandu investigasi selanjutnya, untuk mendapatkan informasi tambahan yang kemudian digunakan untuk menginformasi, memodifikasi, dan e, atau meniadakan hipotesis fase yang ketiga. Fase yang ketiga berhubungan dengan menerima atau menolak informasi baru, gitu ya, yang dikembangkan dalam fase kedua. Maka, ada interaksi yang stabil atau konstan dan aktif di antara fase-fase ini. Nah, seringkali dalam menginvestigasi, menginvestigasi validitas sebuah informasi baru, gitu, seorang klinisi itu mengubah. Makna atau penekanan informasi baru itu, atau mengembangkan informasi baru tersebut yang sama sekali benar-benar baru, begitu ya. Jadi, jarang terjadi bahwa sebuah informasi baru dibenarkan sepenuhnya. Namun, sebaliknya, validitas dari informasi tersebut diperkuat ketika klinisi mengevaluasi konsistensi dan kekuatan data yang mendukung informasi tersebut. Contohnya, Informasi baru bahwa seorang klien mengalami kecemasan mungkin didukung oleh uh, skor-skor dari um, hasil tes psikologi sebelumnya, gitu ya, terus observasi perilaku, atau mungkin hanya ditunjukkan oleh salah satu di antara sumber-sumber tersebut, gitu. Jadi, banyaknya bukti untuk mendukung sebuah informasi baru itu secara langsung. Mempengaruhi besarnya keyakinan yang dapat ditempatkan seorang klinisi pada informasi baru tersebut gitu. Lalu fase yang keempat Fase yang keempat itu sebagai hasil dari inferensi atau informasi baru yang dikembangkan di ketiga fase sebelumnya Jadi klinisi dapat pindah ke fase 4 dari informasi-informasi yang spesifik ke pernyataan umum pernyataan umum tentang klien. Nah, hal ini melibatkan kemampuan klinisi dalam mendeskripsikan pola-pola yang terjadi pada klien. Contohnya, seorang klinisi mendapatkan informasi baru bahwa klien mengalami depresi mungkin merupakan hasil dari verbalisasi diri, gitu ya. Jadi um, Bicara terhadap diri sendiri yang kliennya terus menerus mengkritik dan menghakimi perilakunya. Nah, hal ini juga bisa diperluas sebetulnya untuk memberikan informasi tentang seberapa mudah atau seberapa sering klien tersebut masuk ke dalam keadaan depresif. gitu. Jadi tugas sentral dalam fase keempat ini adalah mengembangkan dan mulai mengelaborasi pernyataan-pernyataan yang terkait dengan klien mengelaborasi itu adalah tahap untuk melakukan analisis dan e, dimana kita berusaha untuk memperdalam kemampuan kita begitu ya lalu fase kelima fase kelima melibatkan analisis lebih lanjut tentang berbagai ciri sifat individu begitu ya nah hal ini merepresentasikan sebuah pengintegrasian atau pengkorelasian karakter karakteristik klien begitu. Nah, hal ini termasuk menggambarkan dan mendiskusikan faktor-faktor umum seperti fungsi kognitif, afeksi, suasana perasaan, dan tingkat fungsi hubungan sosialnya begitu. Meskipun fase 4 dan fase 5 ini hampir mirip-mirip, tapi fase 5 lebih memberikan deskripsi yang lebih komprehensif gitu ya dan terintegrasi tentang klien tersebut gitu nah pada fase 6 itu menempatkan deskripsi mengenai klien namun ke dalam konteks yang lebih situasional gitu dan fase yang ketujuh membuat prediksi prediksi yang spesifik mengenai perilakunya gitu ya Nah, fase 7 ini adalah elemen yang paling penting yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan mengharuskan klinisi untuk mempertimbangkan interaksi antara variabel personal klien dan situasionalnya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai konteks asesmen klinis. Ya, jadi dalam konteks asesmen klinis itu Terdapat tipe-tipe lingkup rujukannya, jadi di sepanjang proses asesmen praktisi klinis seharusnya berusaha memahami berbagai permasalahan unik dan tuntutan yang ditemui dalam referral setting yang berbeda. Gitu ya, kalau tidak, maka tester atau pemeriksa sekalipun, dia ahli dalam mengadministrasikan dan menginterpretasikan berbagai tes mungkin memberikan banyak informasi yang tidak berguna kepada sumber rujukannya dan bahkan mengadministrasikan sejumlah tes yang tidak ada gunanya begitu jadi sebuah investigasi yang cermat tentang motif yang mendasari suatu rujukan kadang-kadang dapat membawa ke penemuan bahwa evaluasi melalui testing itu tidak diperlukan begitu. jadi kesalahan dalam interpretasi tes itu seringkali terjadi karena klinisi tidak merespon pertanyaan rujukannya dalam Konteks yang lebih luas Begitu sebaliknya permintaan Untuk testing psikologis Itu seringkali dikemukakan dengan Cara yang kurang jelas juga Begitu misalkan Saya menginginkan sebuah evaluasi Psikologis tentang Si X gitu ya Atau e, maukah Anda mengevaluasi Si X ini Karena ia mengalami banyak Kesulitan di sekolah Nah Permintaannya itu jarang menyebutkan pertanyaan spesifik yang harus dijawab atau sebuah keputusan yang harus diambil, gitu. Nah, padahal kenyataannya disinilah posisi sumber rujukannya, gitu. Jadi sebagai contoh seorang administrator sekolah, gitu ya, mungkin membutuhkan testing untuk mendukung sebuah keputusan penempatan seorang guru, gitu. Uh, maaf bukan penempatan seorang guru penempatan seorang siswa tersebut gitu. Nah, seorang guru ini mungkin ingin membuktikan kepada orang tua siswa bahwa anak mereka memiliki sebuah masalah serius gitu ya atau gangguan belajar tertentu begitu. Nah, di sini Motif yang tampak di permukaan dari sebuah organisasi untuk meminta testing itu terkadang kurang jelas, begitu ya? Nah, klarifikasi yang lebih jelas dibutuhkan sebelum klinisi dapat memberikan informasi mengenai suatu permasalahan. Nah, di samping itu banyak di antara situasi-situasi seperti tersebut yang memiliki maksud-maksud yang tersembunyi begitu ya yang mungkin tidak bisa ditangani dengan baik melalui testing psikologi saja. Begitu. Nah, salah satu pertanyaan paling berguna untuk menghadapi isu-isu seperti tersebut di atas atau permasalahan seperti yang tadi saya jelaskan itu adalah menanyakan keputusan apa saja yang perlu diambil tentang si klien gitu jadi harus ditekankan bahwa tanggung jawab untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi pertanyaan rujukan berada di atas pundak klinisi gitu ya nah untuk membantu mengklarifikasi pertanyaan rujukannya maupun mengembangkan evaluasi psikologis yang relevan seorang klinisi itu seharusnya menjadikan dirinya membuat dirinya itu bisa beradaptasi dengan di pelingkungan tempat dia akan bekerja. Nah, ya. jadi lebih akan mengetahui bagaimana dia harus berperan gitu ya. Lingkungan yang paling sering itu adalah dalam lingkup psikiatris, lingkup medis secara umum, di konteks hukum juga bisa, konteks pendidikan dan klinik psikologi. Nah, dalam lingkup psikiatris, salah satu peran utama klinis, eh, peran, salah satu peran utama Klinisi begitu ya adalah sebagai administrator di sebuah bangsal. Nah, administrator bangsal seringkali harus mengambil keputusan tentang masalah-masalah seperti resiko bunuh diri, masuk atau keluar dari rumah sakit, dan ketepatan berbagai macam prosedur medis. Begitu ya, jadi sembari mempertahankan tanggung jawab utamanya seorang psikiater atau klinisi itu seringkali menggunakan informasi dari orang lain untuk membantu dalam berbagai keputusannya untuk selanjutnya tipe lingkup rujukan dalam lingkup medis umum nah diperkirakan bahwa sebanyak 2 per 3 pasien yang ditemui dokter itu memiliki kesulitan psikososial dan diantara mereka yang dengan jelas diberi diagnosis medis itu 25% sampai 50 yang memiliki gangguan psikologis tertentu selain masalah medis tentunya nah sebagian besar kesulitan psikologis ini itu tidak didiagnosis atau dirujuk untuk mendapatkan penanganan gitu di samping itu banyak gangguan medis tradisional gitu ya seperti penyakit jantung koroner, asma, alergi dan sakit kepala gitu ditemukan memiliki sebuah komponen psikososial gitu. Jadi faktor-faktor psikologis bukan hanya terkait dengan penyakit yang sama pentingnya mereka berhubungan dengan pengembangan dan pemeliharaan kesehatan. Nah, selain itu penanganan dan pencegahan aspek-aspek psikososial dari keluhan medis itu ditemukan efektif. Pada bidang-bidang seperti persiapan operasi, penghentian merokok, rehabilitasi pasien-pasien yang memiliki nyeri kronis atau pasien obesitas begitu ya. Lalu intervensi untuk penyakit jantung koroner dan pasien-pasien yang Memiliki kesulitan dalam bidang psikososial gitu. Jadi psikolog mempunyai potensi Untuk memberikan kontribusi yang sangat penting gitu ya. Agar bisa bekerja secara Tepat dalam lingkup medis umum Psikolog harus menjadikan dirinya Dapat beradaptasi dengan baik Dengan berbagai deskripsi-deskripsi di bidang medis Yang berarti mempelajari kosakata yang kom, apa, kompleks dan ekstensif mengenai bidang-bidang medis gitu ya. Ya untuk yang selanjutnya tipe lingkup rujukan dalam konteks legal. Nah eh, dalam konteks legal pada perkembangannya penggunaan psikolog semakin menonjol gitu ya semakin penting dan mulai dapat diterima. Nah psikolog biasanya dipanggil di tahap dalam pengambilan suatu keputusan hukum Selama tahap investigasi Psikolog biasanya diminta mengakses Reliabilitas seorang saksi Atau membantu mengevaluasi kualitas informasi dari seorang saksi Kemudian seorang jaksa penuntut Biasanya juga perlu meminta seorang psikolog Untuk mengevaluasi kualitas laporan dari profesional kesehatan mental lain gitu, mengevaluasi kompetensi terdakwa atau membantu menentukan hal-hal spesifik dalam sebuah tindak kriminal. Dan seorang pembela atau pengacara begitu ya, biasanya menggunakan seorang psikolog untuk membantu dalam mendukung permohonan keringanan atau pembebasan atas dasar ketidakwarasan misalnya, untuk membantu seleksi juri atau untuk mendokumentasikan bahwa e, telah terjadi kerusakan otak Bisa juga begitu Nah ada seorang hakim biasanya menggunakan laporan seorang psikolog Sebagai salah satu diantara sejumlah faktor untuk menentukan lama hukuman Begitu Kemudian konteks asesmen klinis selanjutnya Pada konteks akademik atau pendidikan begitu ya jadi psikolog sering dipanggil untuk mengakses anak-anak yang memiliki kesulitan atau mungkin membutuhkan penempatan khusus dalam suatu sistem sekolah. Nah bidang-bidang yang terpenting adalah mengevaluasi sifat dan derajat kesulitan belajar seorang anak, begitu, mengukur kekuatan dan kelemahan intelektualnya, mengakses kesulitan perilakunya, membuat rencana pendidikan. Lalu memperkirakan responsivitas anak terhadap intervensinya dan, dan juga merekomendasikan perubahan dalam program atau penempatan anak gitu ya Lalu konteks asesmen yang terakhir adalah dalam klinik psikologi Nah ini berlawanan dengan institusi medis, hukum dan pendidikan Biasanya psikolog itu bertindak sebagai konsultan bagi pengambil keputusan Gitu. Namun psikolog yang bekerja di sebuah klinik psikologi Seringkali merupakan pengambil keputusan itu sendiri Jadi sejumlah tipe rujukan itu sering datang ke klinik psikologi Mungkin yang paling sering adalah individu-individu yang merujuk dirinya sendiri Dan ingin terbebas dari masalah psikologis Nah untuk kebanyakan individu ini Testing psikologis yang beragam dan kurang relevan pada kenyataannya mungkin dikontraindikasikan karena waktu yang dihabiskan untuk testing biasanya adalah waktu yang sebaiknya dipakai untuk penanganan baik untuk selanjutnya yaitu praktik etis assessment pedoman etik merefleksikan nilai-nilai yang dianut oleh psikologi profesional Hal ini termasuk keselamatan klien, kerahasiaan, reduksi penderitaan, keadilan, kejujuran, dan memajukan ilmu pengetahuan Pedoman ini telah banyak berubah melalui berbagai pertimbangan cermat tentang bagaimana nilai-nilai ini diekspresikan dalam suatu praktik yang ideal Sayangnya banyak kode etik yang telah disempurnakan akibat konflik dan kritik yang terkait prosedur asesmen gitu ya. Jadi kritik diarahkan pada pemakaian tes dalam konteks-konteks yang tidak tepat kerahasiaan, bias kultural, pelanggaran privasi, pelepasan data tes, dan pemakaian tes yang tidak divalidasi secara e, benar yang dilakukan secara terus menerus. Begitu. Jadi kritik-kritik ini telah mengakibatkan berbagai pembatasan penggunaan tes-tes tertentu, klarifikasinya yang jauh lebih dalam mengenai standar-standar etis. Dan meningkatnya uh, skeptisisme publik gitu ya Jadi untuk mengatasi masalah-masalah potensial ini dan melaksanakan asesmen-asesmen yang bermanfaat dan akurat Klinisi perlu memahami penggunaan etis berbagai alat asesmen gitu Praktik etik asesmen yang selanjutnya yaitu mengembangkan hubungan profesional Ya, asesmen seharusnya hanya dilaksanakan dalam konteks hubungan profesional yang telah ditetapkan dengan jelas Hal ini berarti bahwa sifat, maksud, dan kondisi hubungannya didiskusikan dan disepakati Biasanya klinisi memberikan informasi yang relevan diikuti persetujuan yang ditandatangani oleh klien Nah, Informasi yang diberikan kepada klien biasanya berhubungan dengan tipe dan lamanya asesmen prosedur alternatifnya, detail-detail yang berhubungan dengan appointment atau pilihan seseorang, begitu ya. sifat dan batas-batas kerahasiaan, persyaratan finansial dan informasi tambahan umum yang mungkin relevan dengan konteks uh, dari asesmen tersebut, begitu. Nah, untuk pedoman, format dan formulir-formulir spesifik itu biasanya digunakan untuk inform konsen. Nah, inform konsen itu nanti gimana akan saya jelaskan selanjutnya. Lalu dalam mengembangkan hubungan profesional itu perlu adanya raport gitu. Yaitu hubungan interpersonal yang empatik, penuh rasa percaya dan penerimaan Sehingga testi tidak merasa terancam Nah asesmen atau pengetesan hanya dilaksanakan dalam konteks hubungan profesional yang jelas Tadi ya sifat maksud dan kondisi hubungannya didiskusikan dan disepakati Seperti tadi sudah saya jelaskan Ya kemudian adalah informed consent Nah, inform konsen itu berarti atau artinya adalah persetujuan yang ditandatangani oleh klien Di dalamnya ada tipe dan lamanya asesmen, prosedur alternatif, sifat, dan batas kerahasiaan Serta informasi tambahan terkait asesmen Nah, konsepsi yang jelas tentang alasan-alasan spesifik untuk mengetes klien itu juga terdapat dalam inform konsen di mana di dalamnya melibatkan jenis-jenis data dan kemungkinan penggunaan datanya. Lalu sifat dan maksud tes juga dideskripsikan secara umum. Informasi yang diambil oleh seorang psikolog dari sumber apapun hanya dapat dibuka dengan seizin klien. Itu menurut American Psychological Association. Untuk peran etik asesmen selanjutnya adalah pelabelan. Ya, jadi Ketika individu diberi diagnosis medis untuk penyakit fisik, stigma sosial biasanya relatif lebih ringan Kalau diagnosisnya terkait dengan medis Nah hal sebaliknya terjadi dengan konsekuensi yang secara potensial merusak dari banyak diagnosis psikiatris Jadi diagnosis psikiatris itu kecenderungannya lebih memiliki eh, sifat yang bisa merusak perkembangan individu Begitu ya jadi bahaya utamanya adalah kemungkinan menciptakan self-fulfilling profesi berdasarkan peran-peran yang diharapkan yang terkait dengan label tertentu. Jadi self-fulfilling profesi ini adalah meyakini diagnosa yang ditetapkan gitu. Jadi kalau dalam diagnosa psikiatris itu bisa membentuk suatu paradigma atau pemikiran klien gitu ya lalu praktik etik assessment yang kelima adalah penggunaan instrumen tes dengan kompeten ya untuk mengadministrasikan dan menginterpretasikan tes-tes psikologi dengan tepat seorang tester hanya harus memiliki latihan yang baik yang pada umumnya mencakup um, kuliah pada tingkat tertentu gitu ya tingkat sampai tingkat graduation gitu nah dikombinasikan dengan pengalaman di bawah supervisi yang cukup bisa dipertanggungjawabkan gitu jadi klinisi juga seharusnya memiliki pengetahuan tentang tes-tes dan keterbatasannya dan seharusnya mau menerima tanggung jawab untuk penggunaan tes yang kompeten nah dalam penggunaan instrumen tes ini dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa, mahasiswa itu tidak dilatih untuk mengadministrasikan dan menginterpretasi tes secara profesional. Sebaiknya menginformasikan kepada subjek mas, maksud dari testing yang dilakukan, di mana hal tersebut hanya untuk latihan. Jadi tes hanya digunakan untuk maksud-maksud yang sesuai dengan desain tes tersebut. gitu. Lalu untuk yang selanjutnya, praktik etik asesmen yang keenam adalah interpretasi dan penggunaan hasil tes. Menginter... Menginterpretasikan hasil tes bukan merupakan prosedur mekanis sederhana. Interpretasi akurat artinya tidak hanya sekedar menggunakan norma-norma dan cut off scores. Cut off scores itu adalah batasan skor tetapi juga mempertimbangkan karakteristik unik seseorang yang dikombinasikan dengan aspek-aspek yang relevan dari tes itu. Jadi semua interpretasi dan rekomendasi adalah tanggung jawab klinisi, di mana menempatkan tanda tangan pada laporan itu sama halnya klinisi bertanggung jawab atas isi laporan tersebut. gitu ya. Untuk yang selanjutnya, mengkomunikasikan hasil tes. Psikolog sebaiknya selalu memberikan umpan balik kepada klien dan sumber rujukan tentang hasil-hasil asesmen. Lalu dapat menggunakan bahasa sehari-hari yang lebih jelas. Jika hasil asesmen dikomunikas dikomunikasikan secara efektif, maka maksud asesmen akan dapat dicapai. Dampak potensial dari informasi hasil asesmen tersebut juga harus diperhatikan dengan seksama di mana informasi yang diterima klien dan keputusan yang mereka ambil berdasarkan informasi assessment seringkali menyertai klien selama bertahun-tahun. lalu yang ke delapan dalam praktik etik assessment yaitu adanya pemeliharaan keamanan tes. di mana setiap materi yang memiliki hak cipta itu tidak boleh digandakan. keamanan hasil hasil assessment seharusnya dipelihara. Artinya hanya orang-orang yang ditunjuk oleh klien yang boleh melihat hasil-hasilnya. Jadi ada perbedaan nih antara data tes dan materi tes, begitu ya. Data tes adalah mengacu pada skor-skor kasar dan skor-skor skala. Sedangkan materi tes mengacu pada manual, instrumen, protokol, pertanyaan, serta stimulus tes, gitu ya. Nah, kemudian ini question yang bisa teman-teman jawab Bisa tolong dijelaskan Menurut teman-teman Kesimpulan atau inti dari Praktik etis assessment itu apa Begitu ya Silahkan bisa dijawab di whatsapp grup Seperti biasa Dan cukup sekian penjelasan materi kali ini Terima kasih atas atensinya, jika ada yang kurang berkenan saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh